0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode de ABD Podcast. Et je reçois aujourd'hui, et c'est peu de le dire, je suis très heureux de le recevoir, Christophe Oswirtz, merci Christophe d'être là.
1: Bonjour Alien, merci merci de ton euh, invitation.
0: C'est bon, toujours un, un, un grand plaisir de, de recevoir Christophe, d'abord parce que c'est mon ami, mais euh, aussi et surtout parce que c'est une sommité mondiale de la euh, physiologie. En tout cas, c'est la personne qui m'a appris à peu près tout ce que je sais en, en, en sciences du sport, euh, même ce que je savais qui était faux, bah du coup, tu me l'as corrigé, donc même si c'est des trucs que j'ai appris ailleurs, finalement, c'est toi qui les a, qui les as mis à jour. Merci. Euh, en fait, c'est simple, Chris, c'est plus de 100 publications sur, internationales sur PubMed. Mm. Euh, c'est 7 bouquins euh, traduits dans le monde entier sur des thématiques aussi variées que euh, la récupération, la nutrition ou la haute performance. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème euh, bah, bah, qui anime pas mal ce podcast depuis quelques mois et... Et pas mal l'avis de Chris aussi depuis quelques années, euh, peut-être même depuis le début d'ailleurs, ce, ce sont les lipides, les glucides et la performance. Bah, ce programme. Donc euh, bah, du coup on va, on va faire un petit point là-dessus parce qu'il y a eu des avancées technologiques euh, assez récentes euh, auxquelles euh, je crois que tu as, tu as largement contribué. Euh, et puis bah, toujours des, des prescriptions de terrain in fine euh, pour les entraîneurs, pour euh, pour les réathlétiseurs, pour les sportifs éclairés qui ont envie d'optimiser leur entraînement. Bien sûr. Alors, est-ce que tu nous feras un petit, petit état des lieux là, sur, euh, sur ces liens euh, entre le fuel et la perf <rire>
1: C'est vrai que on parle beaucoup des hydrates de carbone, finalement, euh, euh, comme substrat énergétique ou comme, euh, en termes de boisson, ou même en termes de gel, en termes de barres à l'effort, etc. et l'impact que ça peut avoir sur la performance. Euh, je crois que les boissons sont très intéressantes avec des hydrates de carbone. Le gros problème qu'on a, c'est bien sûr les sucres qui sont mis dedans, lesquels on met. Euh, quelle quantité en électrolytes, toujours un vrai problème, euh, surtout quand on va parler de déshydratation, si on parle de déshydratation. Et puis, euh, ce qui est très très important, c'est de se dire que euh, les glucides, à l'effort, ça sert aussi à réhydrater la cellule. Ça, je crois qu'on l'oublie bien souvent. Euh, hyper souvent. On l'oublie bien souvent. Ce n'est pas seulement pour euh, se réhydrater ou diminuer notre sensation de soif, c'est surtout pour réhydrater la cellule à l'intérieur. Il faut bien comprendre que se réhydrater, ça passe par des hydrates de carbone, c'est-à-dire des glucides, hein, assimilation rapide, et bien sûr du sodium ou du chlorure de sodium. C'est les deux seuls éléments dont on a besoin pour réhydrater la cellule, que tout rentre dans la cellule et la réhydrater. Donc quand on a compris ça, on se dit qu'il euh, ben, est important effectivement de savoir doser euh, les sucres qu'on met dans sa boisson et euh, surtout lesquels on met. Quoi.
0: Et pas que dans sa boisson, j'imagine dans son assiette, dans, son, dans sa consommation
1: quotidienne. Voilà, si on parle d'exercice, effectivement, c'est la quantité de sucre, combien, et puis euh, on peut en parler aussi, c'est euh, euh, finalement combien on doit boire en tout de quantité de liquide il euh, faut quand même savoir ça, c'est des questions qu'on qu nous pose relativement souvent, c'est de se dire que, euh, est-ce qu'il est intéressant de boire d'un seul coup, euh, je ne sais pas, un litre en une demi-heure, sachant que j'ai qu'une demi-heure pour vraiment bien m'hydrater, eu égard à, je sais pas, au ravitaillement ou au temps que j'ai euh, disponible pour ça. Alors l'erreur qu'on voit très très régulièrement, on le voit encore sur le marathon de Paris assez souvent, c'est ce qu'on appelle l'hyperhydratation. Donc l'hyperhydratation qui ne sert vraiment à rien, que ce soit avec des lucides ou sans lucides d'ailleurs, et qu'on ne peut pas prévenir euh, d'une déshydratation. Donc Ça, c'est un vrai problème. Ça fait Et partie du, du jeu, il faut l'accepter. Exactement. Donc, ça veut dire que euh, soit on est capable justement de, de prévenir, de prévenir s'il y a de la chaleur, d'un coup de chaleur. Mais pour s'hyperhydrater, hydrater bah, tout simplement, au bout de, de quelques mètres, surtout quand on fait de la course à pied, où il y a des chocs énormément au sol, quasiment au bout de 500 mètres, bah, on s'aperçoit qu'à la fin des champs Élysées, beaucoup s'arrêtent dans les ruelles. Parce qu'effectivement, ils se sont hyper hydratés, euh, à savoir quasiment un litre dans la demi-heure qui a précédé l'exercice quoi, et le marathon. Donc ça, ça n'existe pas. On n'est pas capable de stocker cette flotte pour justement pouvoir, derrière, euh, la remettre à distribution lors de l'effort qui va durer. Mmh. Donc ça, c'est souvent le, le premier euh, problème que l'on peut avoir. Après, ces glucides, euh, j'aimerais presque parler, euh, avant du, de, 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 des graisses et des premières études qu'on a pu faire, notamment quand j'étais à l'Institut de médecine aérospatiale, avec euh, quelqu'un qu'on connaît très bien, qui s'appelle euh, Yannick Gezenek. On a travaillé, euh, c'était aussi un effet de mode, hein, euh, comme souvent, euh, sur les boissons qui étaient euh, voilà, fortement concentrées euh, en glycérol. Et on avait un postulat qui va nous amener un peu peut-être… Euh, ça, c'était la mode dans de... les années 90 C'est puis... les années 93, ça ne nous rajeunit pas, c'était à l'époque de Mondeva à l'époque ça s'appelait comme ça. Euh,
0: c'est très rétro un hein, DEA, j'adore. C'est très ah.
1: rétro et puis on pouvait en faire plusieurs donc c'était plutôt sympa. Euh, donc c'est un peu avant la thèse et du coup moi j'avais travaillé un petit peu de façon fortuite là-dessus et sur les hydrates de carbone. Et euh, le point était le suivant, si on était capable d'absorber euh, des graisses sous forme de boissons énergétiques, ça reste une boisson avec de l'énergie donc euh, du glycérol, donc des graisses assimilables, alors on pouvait retarder Justement cette fatigue lors des efforts prolongés, type triathlon, marathon ou encore euh, des matchs de football, etc. Quoi. Et puis euh, on s'est vite aperçu que c'était n'était euh, voilà, pas franchement euh, ce qu'il y avait de mieux et que euh, l'absorption rapide euh, n'existait pas franchement. En revanche, en 1995 est paru un article qui m'a a, a un peu perturbé, où on a pu montrer que ces, ces graisses étaient disponibles déjà dans le muscle. Et je crois que ça, ça a fait taire pas mal de choses, et on le verra après peut-être si on parle un peu de perte de poids ou autre, mais euh, c'est intéressant de se dire qu'il y a un fort pourcentage, à l'époque on a décrit aux alentours de 50%, des graisses qui étaient directement disponibles au niveau intramusculaire. Donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour mobiliser ces graisses puisque elles étaient directement disponibles. Après elles étaient dépendantes de tout un tas de facteurs dans la cellule, hein, le, le mot mitochondrique vous connaissez bien, ces fameuses centrales qui vont venir un petit peu oxyder et nous permettre d'avoir de l'oxygène. Donc pour oxyder ces graisses, il nous fallait plus de mitochondries, qu'elles soient plus efficaces, avec plus d'enzymes, etc. Donc c'est plutôt jouer là-dessus, jouer sur l'augmentation du nombre, des capillaires qui transportent l'oxygène, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a eu tout ça, alors on s'est aperçu qu'on pouvait mobiliser ces graisses, et ça, ça peut être facilitateur pour la perte de poids. Parce que c'était un effet un petit peu d'aspiration, un effet d'entonnoir, et plus on allait mobiliser nos graisses intramusculaires, et plus on allait ouvrir des boîtes au niveau des, des membranes notamment, la membrane plasmique, on pouvait ouvrir ces boîtes-là qui allaient amener les graisses du milieu circulant vers le muscle. Et là, d'un seul coup, il n'y a pas besoin de transporteurs comme le glucose, euh, donc c'est juste magique.
0: C'est marrant parce que, effectivement, c'était la mode euh, il, y a, il y a quelques années. On n'en parle plus, on, on trouvait ces théories de manière beaucoup moins maîtrisée, mais enfin, en tout cas sur le plan théorique, euh, sur le plan pratique, on ne peut pas dire l'inverse, en revanche. Euh, chez les culturistes, qui ont bien bien compris pour d'autres raisons euh, la, la présence de cette, de cette graisse locale euh, qui bah, à la fois crée du volume, fatalement, et puis euh, c'est de l'énergie disponible. Complètement. Euh, et, et, et si on a cette énergie, donc ça revient un peu à la mode, un peu, un peu, un peu sous ton impulsion aussi d'ailleurs, euh, si on a cette énergie disponible, euh, ben, quelque part, c'est toujours ça qu'on sauve de notre autre fuel. Complètement.
1: On a vraiment ce qu'on appelle une, une épargne de, des, des unités glycosides, qu'on appelle sucres. encore le glycogène. C'est vraiment notre forme de stockage, Alors un petit peu au niveau du foie, mais surtout au niveau du muscle aussi, puisque c'est là où on va, on va pouvoir le puiser quand on aura besoin, surtout le fameux mur des marathoniens. Et, euh, et c est, c est, c est, maintenant, ça devient une évidence de se dire que si on trouve euh, un petit peu des moyens euh, pour éviter euh, de puiser immédiatement dans notre glycogène et donc dans notre stock de réserve, hein, euh, comme si on avait finalement un second réservoir pour notre voiture, bah autant puiser dans le second réservoir, la réserve principale, bah on le garde pour la fin, si on doit faire justement une route complémentaire ou si on doit aller plus loin. Donc ça devient assez intéressant.
0: Ouais, en théorie, du coup, toute technique qui nous permettrait d'épargner les sucres, ben, euh, serait euh, évidemment profitable à la performance.
1: Oui, je le crois profondément. Ouais.
0: Mmh. Ça reste euh, évidemment théorique, il faut, il faut le mesurer, l'évaluer. Mais...
1: Oui, on a, on, on a des, éléments, euh, des éléments qui sont un peu plus que des hypothèses, mais en tout cas, euh, si on, est, ouais, on a mmh. des, des belles pistes en cours, euh, si on est capable de, de trouver justement un artifice à cela, euh, l'épargne du glycogène, voilà, c'est forcément... Forcément source d'amélioration de la performance demain. Quoi.
0: Alors, tu, tu, tu suis fatalement le podcast, je sais, euh, et d'autant plus cette thématique-là que tu as travaillé sur, sur, ce, sur cette technologie. Mais euh, on parle assez souvent en ce moment de, 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 de la marque Slimsonic, tu sais, cette technologie ouais. d'onde pure qui permet de déstocker euh, presque instantanément euh, euh, les graisses et de les rendre disponibles à l'effort. Euh, D'abord, je te félicite parce que. Très récemment, tu as publié dans, dans, la, dans, dans la deuxième plus prestigieuse revue au monde, Merci. Euh, Frontiers in Physiology. Euh, Ce n'est pas, pas rien. Hein. Sur, sur tes 100, 100 publics, c'est la, la seule ou... C'est la
1: seule. Ouais, c'est euh, ma 107e publication internationale et c'est la, la seule où j'ai publié dans Frontiers. Euh, je crois qu'effectivement, euh, depuis des années, Frontiers euh, s'attache beaucoup plus à, à être sur des sur des aspects très très sanitaires finalement, l'amélioration de la santé euh, publique, amélioration de la santé globale, des facteurs nutritionnels pour prévenir du cancer, des choses comme ça. Et, euh, et donc il était plutôt difficile, même si on a travaillé sur des, sur des éléments intéressants, euh, des antioxydants, des choses comme ça. Mmh. Bah, finalement, euh, il a fallu attendre pas mal d'années, quasiment 25 années de recherche pour pouvoir publier dans cette revue. Donc, euh, euh, effectivement, c'était le mois dernier, donc euh, plutôt, euh, plutôt sympathique. Et le groupe est très, euh, très satisfait
0: de ça. Ah bah, ils peuvent, ils peuvent. Félicitations. Du coup, cette étude. Euh, bon, alors avant, avant ça, Frontiers in Physiologie pour, pour ceux qui, qui, qui connaîtraient pas, éventuellement, euh, ils, ils ont, ils ont, ils, c'est vraiment une, une un, un ouais, monstre de, ouais, c'est un de la publication dans, scientifique. Dans, dans le
1: domaine de la physiologie humaine, c'est quelque chose. Je parle même pas d'exercice de l'exercice à la rigueur, mais on a. Euh, moi, ce qui avait beaucoup, euh, ce qui m'avait beaucoup euh, gouverné en tout cas en termes d'esprit, de, en, <rire> en c'est de se dire que. J'avais euh, lu un article qui... Il y a une personne que j'apprécie beaucoup depuis quasiment euh, 1999 qui s'appelle Elisabeth Blackburn, qui est prix Nobel de médecine. Et, euh, et Elisabeth, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, a travaillé sur euh, la longueur des télomères. Alors ça ne vous parle pas sans doute, c'est abstrait, mais la longueur des télomères, en fait, c'est ce qui est... Les télomères, c'est ce qu'il y a en, en, en bout de, de l'ADN et qui nous permet d'évaluer très précisément euh, notre âge biologique. Mmh. Donc elle a mis au point cette technologie euh, et puis beaucoup se sont emparés finalement de, de, de tout ce qu'elle avait fait dans, dans le cadre de son laboratoire pour évaluer l'âge biologique avec euh, quid de la prévention du cancer, euh, quid d'un du, euh, complexe d'antioxydants pendant X semaines et, et quelle est la, long, la longueur des télomères. Est-ce qu'on est capable finalement de modifier notre âge biologique euh, en mesurant ces télomères et par tel ou tel euh, situation. Hmm. Donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, Frontières a été très pionnier dans ce domaine et, encore très récemment, l'an dernier, ils ont publié un article incroyable sur exercice, télomère et, euh, et cancer et prévention du cancer. Ils ont montré que l'exercice physique pouvait euh, euh, voilà, ne, pas ne pas faire diminuer la longueur des télomères et donc préserver notre âge biologique.
0: Ouais, donc, donc un, euh, juste incroyable. Une, ouais, une ligne éditoriale, bon, alors évidemment, toute proportion gardée. Euh une ligne éditoriale sur la, très très axée sur la santé fondamentale, oui. euh, donc toute proportion gardée, on peut quand même se dire que même si euh, c'est un petit détail, euh, la minceur et, euh, et, euh, et, et le déstockage euh, des graisses par, par les ultrasons, malgré tout on peut se dire qu'effectivement là, il y a un crédit de cette technologie grandissant euh, sur la thématique santé.
1: Oui, je crois que même avant de parler de la minceur, moi j'ai presque envie de parler euh, de ce qui m'a surpris. Parce que quand on fait une étude, on émet des hypothèses et puis d'un seul coup, euh, soit elles sont validées ou invalidées. Et puis quelquefois, on a des descripteurs euh, d'informations, de choses qu'on qui, qu a dosées en récurrence parce qu'on pensait que c'était du bon sens. Et puis d'un seul coup, il nous apparaît des choses. Et c'est vrai que j'ai presque envie de dire comme ça quand tu me poses la question. Euh, pour moi, ce qui m'a surpris d'emblée, c'est vraiment le, la modification du profil lipidique. Donc plus que la minceur. On va revenir sur la minceur mais puisque ça, ça confère à beaucoup de personnes intéressées. En revanche, euh, l'amélioration du profil lipidique, j'ai envie de dire, ça, con, ça constate quasiment une personne sur deux. Ouais. Donc c'est bien au-delà de la minceur pour moi. Quand j'ai l'amélioration du profil lipidique, c'est de se dire que comment on peut, euh, voilà, en quelques séances bien ciblées avec une technologie de pointe et une haute technologie, euh, arriver tout simplement à baisser euh, notre, notre lycérine pour laquelle on a toujours du mal à, à la faire baisser avec un régime drastique. Et, et, et là où j'étais moins surpris, c'est que euh, dans notre jargon, on parle de variables dépendantes et indépendantes. Et je n'ai pas pu modifier, bien sûr, l'alimentation des personnes. On a monitoré avant, pendant et après, euh, des journaux alimentaires, etc. Et puis, euh, Ce qui,
0: euh, avant avant étude peut s'avérer comme quelque chose d'inquiétant, on peut se dire… Se trouve, je vais être ouais, déçu par ouais, mes résultats je, parce qu'ils vont suis, manger comme des cochons. Je
1: suis assez, assez d'accord. Mmh. Euh, déjà, parce que quand on prend des femmes qui sont à peu près à 25 d'IMC, euh, donc ce qui reste dans, la, dans, dans une, dans une, une fourchette un peu, un, peu, un peu haute, mais pas si haute que ça, ce n'est pas obèse. Hein. Je vous rappelle qu'obèse, c'est au-dessus de 30, enfin entre 30 et 35. On est en surpoids et au-dessus de 35 on devient obèse. On est, on est mis dans une catégorie obèse. Donc la 25 reste raisonnable. C'est une légère, légère surcharge pondérale. Euh, pour des femmes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, critère de sélection assez, assez redoutable. Hein. C'était euh, une fois d'exercice de physique par semaine, euh, en termes de, de critères d'inclusion pour notre étude. Et euh, sans modification de l'alimentation. Et là, le pari est assez. Euh, voilà, l'hypothèse <rire> est assez impressionnante au début. Donc, ah ouais. Voilà, Est-ce que ça peut marcher euh, Donc, c est, c est, pour moi, ça a été, ça a été assez révélateur. Mmh. C'est de se dire que. Ok, on peut en parler, on va parler de la minceur bien sûr, parce que c'est ce, ce qui est relié à, à l'étude et ce qui a peut-être plus et, et la composition corporelle. Maintenant, ce profil lipidique, pour moi, c'est relié à l'état de santé des gens. Donc j'ai envie de dire, euh, j'ai travaillé toute ma vie sur le haut niveau, mais maintenant je me suis focalisé sur la, sur la santé globale des individus essentiellement. Et je trouve que là, pour le coup, en très peu de temps et avec euh, très, peu, très peu de choses à mettre à disposition, on est capable vraiment d'améliorer la santé des gens. Quoi. Donc, euh, quand on augmente quasiment la VO2 max de, de 12% des gens en 15 jours, et que. Alors, certes, on l'a aussi dans une situation contrôle, parce que l'exercice est bien fait, on va en reparler. Mais si en plus on améliore le profil lipidique des gens, j'en veux dire, on a un win-win. quoi. On améliore euh, finalement la composante plutôt cardiovasculaire. Puis de l'autre côté, euh, bah, on la est capable de diminuer les graisses mmh. circulantes de l'organisme. Mmh.
0: Alors, quand euh, Chris dit en peu de temps, euh, c'est peu dire, parce que le protocole le plus, euh, le plus drastique. Prévoit trois, trois jours de travail, hein, c'est ça alors, trois jours de travail,
1: pour l'étude, euh, on était sur 15 jours, mais c'est avec, avec moins de fréquence. Mais avec moins de contre. fréquence, c'était, voilà. que Sur trois jours, c'est deux, jour. deux fois par jour.
0: Ouais. Alors moi, je l'ai testé, ça. Vous sais que je l'ai testé sur moi, vous savez que j'adore tester les, les choses moi-même. C'est important,
1: moi aussi, je l'ai testé.
0: Vous connaissez mon opinion sur les coachs théoriques. Moi, je, mmh. Alors, Chris fait partie de ces sports scientists, chercheurs éminents, néanmoins, s'entraînent, se sont entraînés à haut niveau et s'entraînent encore aujourd'hui, donc euh, peu, ouais. euh, ils ne se cachent pas, et ils testent les choses. Euh, moi je l'ai testé sur moi, j'ai je, 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 même été un petit peu plus loin que ton étude, en plus je me suis mis en difficulté au niveau de la nutrition, puisque j'avais ma fille en tête à tête pendant trois jours et euh, en bon papa euh, qui cuisine pas des masses, ça a vite tourné au, à la catastrophe alimentaire. <rire> Euh, on ne détaillera pas plus que ça, mais dans ce contexte-là, hein, et sans respecter le protocole qu'on va détailler hein, tout à l'heure, euh, où la part, la part belle est faite quand même au 8, hein, à l'entraînement à haute intensité, euh, j'ai eu trois belles séances de 8 sur les 6, euh, deux un peu pourries parce que euh, ça s'est transformé en, en séance un peu mixte de, de coaching euh, où je portais la ceinture et où je pratiquais, mais pas tant que ça et une séance un peu foncière. Et dans ces conditions-là, j'ai mesuré 3 cm,2 de gain sur un profil qui ne connaît pas. Sur des gens comme Très, nous. très en difficulté déjà à la base. Donc effectivement, assez spectaculaire. Et donc, ouais, sur des gens qui ont qu on, qu on, qu on, un indice à 25, ça, ça change tout. Oui,
1: ouais et qui connaissent pas bien le sport surtout.
0: Le résultat, c'est quoi
1: bah, euh, les résultats, c'est qu'en 6 séances, on a quand même, euh, au niveau du, de, du tour de hanche, on est à 6,5. Waouh,
0: 6 séances étalées sur Sur
1: 15 jours, enfin 15 sur 10 ans. jours, quoi. En gros, c'est du lundi plus. au vendredi, pas... voilà, ou du mardi au samedi, et ça sur 2 semaines. Donc 6 séances de 40, 40 minutes. Euh, alors, certes, assez intense pour ce genre de personnes, ça devient.
0: Oui, c'est du hit. Hein.
1: Ouais. Et puis, alors. Moi, Les questions qu'on m'a posées par rapport justement, à comment euh, j'ai mis en place ce, ce protocole, notamment en termes d'intensité de, de travail, Alors, bien sûr, euh, avant il y a toutes les évaluations physiologiques classiques euh, qu'on met en place euh, dans mon centre d'expertise, hein, bien sûr, ça reste une recherche, mais euh, simplement après, euh, c'est de se dire, voilà, est-ce que je mets en place ce qu'on appelle le HIE, il y a quelque chose qui va aller chercher des puissances anaérobies. 120% de ma puissance euh, max euh, Nairobi est-ce que je mets ça en place euh, Est-ce que je fais une sorte de tabata Est-ce que je me fais un 12-8 euh, sur 20 minutes Pour moi, ça me semblait un petit peu déraisonnable parce que ça ne correspond pas à la réalité. Et puis, euh, on avait une vraie décharge, du coup, euh, à mon sens, hein, de, de ce qu'on appelle les catécholamines, les hormones de stress. Quoi. Et ces gens-là ne sont pas capables d'aller chercher pendant 12 secondes, euh, des intensités Pas assez encore, peut-être dans une, un deuxième Exactement, bloc d'entraînement. Exactement, peut-être ouais. dans un second temps. C'est ce qui a été montré beaucoup, on en parlera peut-être aussi, de, plutôt dans le domaine de l'obésité, notamment en hôpital. Donc, euh, mon pari était plutôt le suivant, avoir une vraie composante cardiovasculaire et puis euh, bien les motiver euh, avec un vrai feedback visuel et puis bien sûr hein, des encouragements pour maintenir chaque puissance avec les bonnes cadences et être sûr que la quantité de travail globale était bien réalisée par chacune. Quoi. À une, certaine, une certaine intensité et on était quand même à 90% de, de, de FC Max. Quoi. Ouais. Donc euh, on, va, on va chercher sur des, sur des durées entre 3 et 4 minutes, 3, 3 au début, 4 à la fin, euh, des récupérations qui diminuent au fur et à mesure, donc des vraies vraie contraintes. Mmh. Euh,
0: donc tu as choisi de maintenir l'intensité d'effort relativement stable, voilà. un volume un peu exponentiel oui. et en revanche tu stresses la récupération.
1: Voilà, je, diminue la, en fait, je joue sur tous les paramètres de la programmation de charge.
0: Ouais.
1: Voilà, j'ai des facteurs d'habituation et puis. Euh, Mais
0: sans aller sur du court court On est quand même sur un non, effort voilà, franchement on, aérobie. Hein.
1: Exactement, exactement. Sauf que euh, on, va, on va, très vite, euh, très vite atteindre les 90% de max. Quoi. Donc mm -hmm. après, on joue sur l'intensité pour que finalement euh, la charge relative soit toujours la même et la quantité de travail soit identique pour chaque personne, à la fois pour une, un groupe témoin et un groupe. Euh. Alors, la question qu'on me pose souvent aussi, c'est comment on peut faire un groupe témoin euh, dans ce domaine, quoi. Alors, on ne parlera pas ici de la cryothérapie au corps entier, je suis assez, assez fervent comme tu sais, mais j'ai réussi grâce à quelqu'un que j'adore qui s'appelle David Bishop, on a réussi à brainstormer et à, à, à avoir justement également une situation placebo en cryothérapie corps entier. Donc très sincèrement, euh, ce n'est pas très dur avec des ultrasons d'avoir une situation contrôle. Donc on a, on a mis au point une situation, on, on appelle ça des infrasons, voilà, et on disait aux personnes voilà il y a deux groupes, un groupe qui est ultrasons, le groupe qui est infrasons, les infrasons n'émettent aucune euh, euh, onde au niveau acoustique, vous n'allez rien, rien sentir, rien, rien percevoir, alors qu'il se peut qu'il y ait effectivement une certaine perception des ultrasons euh, à l'effort. Oui, euh, voilà. euh, et ça s'est très bien passé et du coup ça nous fait un bon, un bon argument. Mmh pour aller là-dessus. Donc, euh, donc les deux ont amélioré, euh, les deux groupes améliorent forcément leur VO de max, mais euh, euh, si on veut parler maintenant plus en avant des, de, des différents résultats, Donc, on disait qu'on avait 6,5 cm de, 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 au niveau des hanches, on a un tout petit peu moins au niveau du périmètre abdominal, mais qui est important puisque le périmètre abdominal est un véritable indicateur finalement de la graisse viscérale et de l'état de santé. Il y a vraiment des corrélations qui sont faites entre l'état de santé et la graisse viscérale, et donc le périmètre abdominal. Donc ça paraît anodin comme mesure, mais si elle est très bien faite, alors, toujours le même, la même chose, c'est comme... Quand j'explique comment euh, mesurer des pics cutanés et combien il faut en prendre, c'est la même chose pour le périmètre abdominal. C'est vraiment opératoire dépendant, donc il faut mettre en place une certaine stratégie, ouais. prendre des points anatomiques, etc. Donc euh, ce n'est pas juste je prends mon maître de couturier et j'essaie de voir ce qui se passe. Quoi. Mm. Toujours la même chose, ouais, bien, évidemment, sinon, et des critères. Ça quoi, peut ça vite reste, varier. À ça reste de la recherche, mais sincèrement, c'est très facile. La méthodologie elle, est assez facile. Mm. D'ailleurs, je la décris assez bien en article, je crois. Euh, et puis. Euh, et puis une fois qu'on qu a ça, bah, on se dit bah, comment mesurer euh, fiablement, <rire> donc avec fiabilité, euh, tout simplement la, la composition corporelle. Et puis là, euh, là effectivement, on a, on a pas mal euh, regardé ce qui se faisait dans la littérature. Moi, j'ai beaucoup éprouvé de systèmes, tu t'en doutes, y compris quand j'étais à l'Insep. Euh, et donc, euh, voilà, on s'est mis d'accord pour un système qui est, qui, est, qui est validé contre Dexa. Et du coup, euh, voilà, on, on tombe quand même à 1,5 euh, de, de masse grasse en moins quoi. dans 15 jours. Ouais. Donc, euh, donc un
0: effet euh, évident sur la minceur, là c'est très clair.
1: 1,2 kg, oui.
0: Et donc, euh, tu, tu, tu m'interpellais tout à l'heure sur euh, l'effet qu'a qu eu l'étude sur euh, la manip sur euh, le, le VO2, hein, sur la consommation ouais. maximale d'oxygène à l'effort. Mm. Donc, là aussi, un vrai indicateur de performance, on a un indice, et c'est ce qu'on disait un petit peu en, en introduction, c'est-à-dire que concrètement, on sauve nos sucs quoi oui
1: je pense que c'est un postulat euh, que je, je suis en train d'évoquer régulièrement c'est de se dire que euh, si on est capable euh, via nos fameuses gouttelettes lipidiques intramusculaires ou alors euh, la libération euh, de, de nos triglycérides qui nous viennent cette fois ci des adipocytes donc du tissu adipeux euh, ça devient intéressant si d'un point de vue systémique on est capable de les avoir dans la circulation sanguine demain si on crée des affinités par l'exercice physique pour augmenter justement cette oxydation des graisses donc du coup on les mobilise et elles deviennent tout simplement euh, un régulateur de, 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 de l'énergie à consommer pendant l'effort et de fait, bah oui, on épargne tout simplement notre glucose ce qui, ce qui, ce qui, là c'était ma, ma plus grande surprise c'est de se dire que si on regarde la, 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 taille, la taille de l'effet je crois que c'est le plus grand de mémoire c'est sur la glycémie
0: 10% wow.
1: Donc, et, et j'ai rien pour le coup même si ce sont des exercices entraînement à de qui sont provoqués et pour, les, pour les, les diabétiques notamment là on se rend compte qu'il y a une légère baisse par le hit training mais on sait très bien, il ne faut pas se leurrer, qu'en 15 jours les, les études là, les résultats qu'on a ils sont comparables à 8 à 10 semaines c'est à peu près ce qu'on a dans la littérature scientifique mm -hmm. c'est Butcher 2011, Trapp 2011, Talalian 2008 c'est toutes ces études là qui durent plus longtemps que les nôtres donc là, on est capable d'avoir un vrai catalyseur d'effet, d'une part, et d'autre part, on est capable de, de, de mobiliser euh, ces graisses, et, et demain, sans doute, d'éparer notre glycogène. Mais surtout, encore une fois, on, on passe quasiment de, de 0,99 à 0,90 en, en glucose circulant. Donc euh, pour moi, c'est un vrai indicateur de santé au-delà, j'aurais pu le mettre dans le titre d'ailleurs, mais au-delà de de, 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 du bilan lipidique. Mmh. On est quand même également sur une baisse de la glycémie en 15 jours. C'est ouais. très dur à faire baisser. Ce n'est pas, ouais.
0: pas négligeable. Quand on et, modifie et, pas l'alimentation, c'est sur, sur certains profils, plus que sur d'autres, ouais, d'ailleurs. Ouais,
1: en, plus, en plus.
0: Alors, du coup, euh, on, okay, on, on, on sauve nos sucres. Il y a une inertie euh, sur, euh, sur l'utilisation de cette technologie-là. Euh, on sait que ça va rester comme ça pendant un certain temps dans l'organisme. Tu, tu arrives à évaluer à peu près le temps dont on dispose. Euh, pour, pour exploiter ce, cette nouvelle source d'énergie qui est rendue disponible par les ultrasons
1: je, je, pareil, je vais essayer plutôt de fonctionner un peu par syllogisme ou un raisonnement euh, voilà, un peu déductif. Euh, ce qu'on sait, c'est, euh, au niveau des femmes notamment, s'il y a une vraie, une vraie influence du genre dans l'oxydation des graisses post-exercice. Mmh. Je, je crois que ce qui est toujours important, c'est de se dire que même si on fait un effort de 40 minutes, il nous reste euh, 23h20 à vivre dans la journée. Ça, c'est important. Mmh. C'est important parce qu'il se passe énormément de choses. Dans, on reste des, des, des homéothermes, on a une certaine homéostasie, on, on doit revenir à l'équilibre de notre balance, qu'elle soit relativement énergétique, qu'elle soit au niveau des électrolytes ou autre. Donc, euh, remettre tout ça à niveau, faire un reset de notre organisme, ça prend du temps. Les femmes ont aussi davantage de, de, de lipides à l'effort. Donc c'est des choses qu'on sait bien, l oxydation des lipides à l'effort par les femmes, à des a mêmes intensités par rapport aux hommes. Euh, ce que l'on sait aussi, c'est que quasiment trois heures après, elles n'oxydent très très, très très peu de lipides. Quoi. Euh, certains hommes peuvent aller jusqu'à 12 heures d'oxydation derrière les lipides. Donc c'est un peu mal fait, c'est-à-dire que euh, bah, les hommes sans rien faire peuvent continuer à oxyder ces lipides. Mmh. Euh, donc déjà quand on sait ça, on se dit, tiens, le fait de faire un simple exercice. De, de produire des graisses à l'effort, d'un point de vue systémique, auquel cas on peut toujours oxyder ces graisses-là et les utiliser, si on fait attention bien sûr à notre alimentation, euh, on peut toujours les utiliser quasiment euh, 7, 8, euh, 9 heures derrière. Quoi. Donc ça, ça devient intéressant. Voilà la grande différence. Donc euh, comme ça, et plus à vue de nez qu'autre chose, j'ai envie de dire, on peut au moins les utiliser sur une demi-journée pour les hommes. Quoi. Ouais. Alors est-ce que du coup pour les, pour les femmes, on est capable, le fait d'en avoir plus de pouvoir retarder justement et euh, de continuer à oxyder derrière, moi je le crois aussi, puisque ces études-là sont montrées sur des efforts très très faibles, entre 35 et 65% de, ah, de masse. On est loin de ce que Donc là, si on couple justement des phénomènes induits par euh, des ultrasons focalisés à basse énergie avec un heat training, j'ai envie de dire, pour moi il n'y a aucun souci de se dire qu'on a un, un vrai relargage dans la circulation sanguine et cette oxydation elle va, elle va durer plus longtemps que, que les fameuses 3 heures. Quoi.
0: Donc de fait, ça induit un petit peu la réponse à ma question, enfin la question qui m'est posée assez souvent. Euh, est-ce que je porte la ceinture systématiquement pendant ou pas euh, Si mon activité support par exemple c'est la natation, est-ce que je peux par exemple déstocker en amont euh, et euh, bah, espérer, euh, espérer pouvoir bénéficier encore de ces effets-là pendant un, un, un hit dans l'eau euh,
1: oui, bien sûr, Moi, je, suis, je suis entièrement favorable à ça. Et, et même quand on me pose la question au niveau, euh, au niveau cette fois-ci, des, des, des sports moins énergétiques, mais de très longue durée, comme euh, des golfeurs, qui cherchent aussi à améliorer leur état de santé, euh, le tout à chacun, une cinquantaine d'années, euh, quelques blessures et quelques euh, voilà, euh, quelques douleurs, qui fait que voilà, qu'on ne on peut plus faire de course à pied ou quoi que ce soit, et le golf reste 4 heures et 12 km de marche. Euh, donc, à partir de là, oui, euh, on peut se dire qu'on euh, peut très bien imaginer mettre une ceinture de ce type-là euh, voilà, dans la voiture en allant euh, sur un parcours de golf. Mm -hmm. Puis, une fois arrivé, au bout des 40 minutes, on, on va pouvoir utiliser l'ensemble de, mm -hmm. en, de ces graisses. Euh, et euh, voilà, c'est relié ou non à la performance, mais en tout cas, c'est relié à l'amélioration euh, euh, finalement de leur, de leur profil lipidique. Quoi. Et pour des nageurs, bien évidemment, c'est quelque chose que je conseillerais euh, mm -hmm. à 10 000
0: alors, il y a plein d'autres personnes à qui on peut, le, on peut le recommander, parce que c'est vrai que le, la, le, la ceinture, hein, pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, c'est un outillage relativement portable. Hein. On arrive à courir avec assez facilement, faire du patin avec, on ouais. l'a peut-être vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Jouer avec ma ceinture tête de mort, <rire> spéciale spécial, spécial voilà. Euh, mais euh, il mais y, y a certains circuits, voilà, quand je fais un circuit proche du, du crossfit, où, où on va avoir bah, des trajectoires de barre très proches du corps euh, ou à l'inverse des, des gros changements d'épaisseur de, 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 du, du bus lié à la oh, respiration. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, on va avoir la, la ceinture qui se décolle, qui se colle. Qui se... Vaut mieux déstocker en amont pour, faire, pour les gens qui s'entraînent vraiment et qui cherche à aller loin dans l'intensité avec des poids alter, avec des burpees, différentes situations de flexion de tronc, etc. Ouais. On sait que ça fonctionnera aussi.
1: Ah, complètement, complètement. Ce n'est pas, si pas, hein. pas du one shot. Et, et à l'inverse, euh, la, la mettre deux fois pour faire 1h20, ça ne marche pas non plus. Quoi. Ce n'est pas quelque chose qui va être complètement. Euh, ouais. voilà, on ne va pas s'entraîner 4 heures derrière à haute intensité. Quoi. Bah non, bah de, de toute façon, Donc, euh, je, je crois
0: que la grosse ceinture est donnée pour déstocker 1400 calories, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, même si on se fait une très, très belle intensité, euh, une très belle séance à 400-500 kilocalories, euh, ouais, on, on, on est loin du compte. Il y en, bah, y en a toujours si plus. Si vous que...
1: courez déjà une heure quasiment à, à, à 12 km/h, vous êtes quasiment sur, euh, sur la moitié, sur 700 calories. Donc, ça veut dire 2 heures à, à 12 km/h. Bah, voilà un peu bah, le type d'intensité qu'il faut bah, faire.
0: Systématiquement faire un marathon euh, <rire> ou, ou deux <rire> séances de HIT par jour.
1: Euh, euh, ouais, euh, donc bon. euh, non, non il n'y a pas de souci. Après, si effectivement on a, on, on a un, un espace de temps trop important entre deux séances, oui, il est préférable de l'en remettre. Je dirais à plus de 4 heures, il est préférable de l'en remettre, oui, ça c'est
0: sûr. Oui, oui. Oui, de bah, toute façon, ça on a cette, rien, cette fenêtre, hein. on bien sait sûr. que voilà, passer, passer trois heures, de toute façon, femme et hommes, ah oui, tout le monde est hors sujet. C'est euh, des choses que a... je
1: conseille aussi en, en, en aquabiking ou en aquagym, où les, la ceinture n'étant pas pour le moment étanche, je crois, euh, on peut très bien la mettre avant et puis on fait ouais. notre séance après de, de, sur l'eau, donc euh, ça marche aussi pas mal.
0: Écoute, Chris, un grand merci d'être venu, euh, venu nous voir, de partager ces éléments euh, d'abord euh, éminemment euh, précis euh, sur le plan scientifique et puis euh, largement illustrés sur le terrain. Je pense que tout le monde appréciera ces, ces recettes. Euh, moi, en tout cas, j'apprécie, je me suis régalé. Vous pouvez suivre Chris euh, sur, euh, sur Internet. Il est hyper actif, pas que sur Internet d'ailleurs, mais <rire> euh, notamment sur Internet, euh, il a évidemment une chaîne Twitter oui. qui est… aux C. Osbert C. Il est aussi très actif LinkedIn, sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Euh, vous pouvez aussi le, le, le retrouver dans son institut d'évaluation, oui, euh, Biscord, Biscord exactement, euh, qui, ouais. est qui est sur la Côte d'Azur.
1: Sur la Côte d'Azur, dans la technopole de Sophie Antipolis, où on est bien. et On, on a monté un centre, un centre de recherche indépendant et on aide toutes les entreprises à justement essayer de valider ou d'invalider leurs produits et, et leurs voir ce qui se passe, les protocoles, les designs et euh, on essaie de leur proposer des choses qu'ils euh, qui mettent en avant ou pour lesquelles ils peuvent redévelopper derrière s'il manque des, des résultats probants de leur étude. On appelle ça un peu des pilotes. Donc euh, c'est l'inverse de ce que je faisais à l'INSEP. Euh, puisque là l'idée c'est quasiment en deux mois de monter euh, un pilote et de fournir quasiment immédiatement les résultats à, à, à la société et euh, qui leur permet d'avancer euh, sans avoir des moyens euh, hyper importants au début. Et euh, une fois qu'ils en sont sûrs, on peut faire une étude de plus grande envergure et, euh, et essayer derrière d'aller de, chercher effectivement une publication scientifique.
0: Eh ben super Chris, un grand merci. Je vous rappelle à tous merci. que vous nous retrouvez sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Google Podcast. Donc vous pouvez nous écouter, nous regarder. La plupart des podcasts sont en version enrichie sur mon site web, avec plein de documents en plus, des tips, des vidéos, des séances, des dizaines d'articles gratuits. Donc suivez-nous, supportez-nous, tout est gratuit. Euh, et si vous en voulez plus, il euh, y a des épisodes toujours inédits et euh, en masse sur le e-campus de transfert. Campus de transfert que tu pratiques, Chris, et sur lequel oui. vous retrouverez d'autres conférences de Chris, mais aussi de Yann Lemeur, de Xavier Bigard. Euh, tout un tas de pointures euh, de notre industrie de la prépa physique et des sciences oui. du sport. Un grand merci pour tous ces partages. À très bientôt, Chris.
1: À bientôt. Au revoir.
0: C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom Selling a little or a lot